0: Podemos nos sentar, por favor? Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Estejam em paz nesta casa que é de Deus. O louvor também pode descer e pode nos acompanhar no lugar. Nós hoje vamos falar de intimidade com Deus. Neste mundo cada vez mais à pressa em que nós vivemos, por vezes a intimidade com Deus vai pagando essa, essa fatura, não é? Vai, vai sendo o preço... A falta de intimidade vai sendo o preço que nós muitas vezes pagamos para corresponder a todos os cuidados da vida, a todas as urgências não é? a que a vida nos vai colocando. E é minha missão como pastor não deixar que nenhum de vocês se descuide nesse aspecto, pois todas as coisas partem de uma vida em Cristo. É em Cristo que todas as coisas boas que Deus tem para nós começam. E necessitamos de intimidade com Deus para que a nossa fé seja autêntica. Vamos abrir em nossas Bíblias, em Lucas 18, versículo 8. Lucas 18, versículo 8. Nós vamos ver uma pergunta que Jesus fez, deixou no ar, não é? Não esperando imediata resposta, mas deixando no ar. E que em todas as gerações, quando alguém abre a Bíblia e volta a ler esta passagem, o propósito de Deus é que esses crentes pensem e reflitam acerca disso, pois a Bíblia diz que se nós nos julgarmos a nós mesmos, não necessitaremos um dia de ser julgados por Deus. De maneira que hoje nós vamos, eu vou procurar com a ajuda de Deus desafiar-vos o mais possível, não para trazer sobre vocês nenhum sentimento de culpa ou de condenação, vamos tocar naquelas, naquelas, naqueles pontos mais, uh, que nos agravam um pouco mais que nos fazem sentir um pouco mais as nossas misérias, mas quero deixar desde já aqui bem claro que o propósito não é trazer condenação, não é para nós nos sentirmos culpados, mas é exatamente para isto que o apóstolo Paulo disse, para nós termos um juízo saudável sobre nós enquanto estamos aqui na terra, porque é enquanto estamos aqui na terra, que temos que nos assegurar que estamos sempre nesse caminho que é Jesus Cristo. O caminho que é Jesus Cristo é como um carril de um comboio, não é? Ele não tem surpresas. Ele, o comboio só pode seguir o carril e, e vai parar na paragem. Não é? ah, se nós apanhamos o comboio e a linha termina no porto, é no porto que o comboio acaba. O comboio não vai para os Estados Unidos, nem vai para a Espanha, não é? porque os carris levam-nos até ali. E o caminho que é Jesus leva-nos à eternidade com Deus. Então o nosso propósito é nunca nos desviarmos desse caminho que Deus trilhou para nós. E, e nesse caminho há perigos a Bíblia enfatiza isso nesse caminho há perigos que nós às vezes nem nos apercebemos que são perigos por vezes a, a nossa vida cómoda com Deus, termos uma, uma igreja, termos um pastor, termos a vida a, mais ou menos assentada arrumada, termos a nossa vida acertada a, termos algum conforto na vida termos, afruirmos das bênçãos de Deus faz-nos de alguma forma às vezes de, deixar cair a guarda e, e às vezes darmos tudo por garantido, deixarmos de ter consideração, por exemplo, pela gratidão que deveríamos ter sempre para com Deus. Às vezes deixamos até de sentir necessidade de orar a Deus por nós próprios, porque sentimos que, a, perante aquilo que nós vemos à nossa volta todos os dias, nós levamos uma vida abençoada, apesar de não termos uma vida completa e plena, mas sentimos que a nossa vida, às vezes é quase um pecado pedirmos a Deus por ela quando vemos pessoas tão mais em dificuldade à nossa volta então há um, um sério número de situações que por vezes uh, 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 juntas elas fazem com que a nossa espiritualidade ela vá definhando e nós nunca nos podemos esquecer que há sempre como a forma a Bíblia diz uma permanente luta entre a vida na carne e a vida no espírito essa luta existe sempre e nunca está a par e par, nunca é a 50-50. Há sempre uma que está sobre a outra. Ou você está sendo numa fase da sua vida mais espiritual e menos carnal, ou você está sendo numa fase da vida mais carnal, mais ligado ao mundo, às coisas do mundo e mais desinteressado pelas coisas de Deus. Há sempre, esta balança nunca tem nenhum equilíbrio. Porque a carne e o espírito quando lutam, tem que haver sempre um que está em cima e outro que está embaixo. É um pouco como a fé e o medo. Não pode pôr a fé e o medo no mesmo sítio. Ou enche o copo com fé ou enche o copo com medo no seu coração. Então nós na nossa, na nossa espiritualidade precisamos permanentemente termos este, este hábito saudável de como David pedir a Deus que nos conceda de novo um espírito reto, de considerarmos de novo o nosso coração, de pedir a Deus que sonde o nosso espírito e nos ajude a ver as coisas que geralmente nos passam ao lado e que, e que nós acerca das quais estamos, estamos distraídos Lucas 18 versículo 8 a palavra de Deus diz assim Jesus deixa esta pergunta no ar, digo-vos que depressa lhes fará justiça quando porém vier o filho do homem porventura achará fé na terra porventura quando Jesus voltar a sua segunda vez, sua segunda vinda, ele encontrará essa fé de que ele procura na terra Bem, quando nós olhamos para a quantidade de movimentos e ministérios de fé e conferências e cursos e seminários e livros escritos e pregações disponíveis na net e seja lá o que for, nós caímos na fácil tentação de pensar que quando Jesus vier vai estar imensa fé aqui na terra, não é? Vai estar porque vemos, desculpa a expressão, vemos fé ou aquilo por todo lado vemos ministérios por todo lado então parece que a fé vai ser uma coisa óbvia que Jesus vai encontrar na terra mas conforme todos nós sabemos quantidade nem sempre é sinónimo de qualidade há muitas coisas que existem em quantidade na terra mas que não têm qualidade absolutamente nenhuma e Deus é um Deus de qualidade Deus não aprecia a quantidade das coisas que você faz para Ele mais do que a qualidade que o seu coração oferece a Ele nos seus momentos de devoção então nós precisamos ter sempre isso em atenção, que muita pode ser a fé que está a ser propagada neste tempo, mas muita dessa fé hoje é uma fé corrompida. E eu digo que é uma fé corrompida porquê? Porque é uma fé que existe apenas para ganho pessoal, está direcionada apenas para uma vida egoísta, para uma vida arraigada no materialismo. E com isto eu não quero dizer que não possamos e não devamos utilizar a nossa fé para fruir das bênçãos materiais, porque eu sou um, um, um uh, defensor disso. Isso faz parte da nossa vida na Terra. Faz parte do pacote que Deus nos preparou para a nossa existência. Deus é um Deus de mais do que suficiência. Ele é um Deus que ama suprir as nossas necessidades. Ele ama concretizar que você seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que a vida lhe corra bem, que os seus sonhos sejam concretizáveis, mesmo quando isso envolve uh, as coisas que materialmente existem neste mundo. Mas, se a nossa fé apenas existir para isso, ou se esgotar nessa, nesse fruir de bênção para nós próprios, então essa fé é uma fé corrompida. Se ela estiver desprovida de piedade, se ela estiver desprovida de amor ao próximo, se essa fé nunca a beneficiar os outros, se essa fé nunca a abençoar os outros, nunca abrir a porta do céu para os outros, nunca trazer cura aos outros, nunca trazer edificação a mais ninguém... Então essa fé acaba por ser uma fé corrompida, porque é uma fé que na verdade não está em, em sintonia com o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus partiu desta terra, ele não disse, olhem vocês por vocês mesmos e, e não se esqueçam de fazer só o Evangelho para que tudo vos corra bem. Não, Jesus não foi essa a grande comissão que nos deu. Ele disse, e vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda a criatura, ensinem aos outros as coisas que eu vos tenho ensinado ensinado façam a obra que eu comecei a fazer e eu estarei lá convosco eu agora tenho-vos numa posição especial para comigo mas vamos ter uma vida de trabalho pela frente porque eu vou estar convosco para continuar a obra que eu fisicamente não, não poderei estar a fazer a não ser por vocês que serão o meu corpo então Jesus uh, viu numa, de uma forma saudável que a nossa vida espiritual seria não apenas manter, e mas também renovar ao servirmos a Deus, ao adorarmos a Deus, ao levarmos uma vida consistente de comunhão e de intimidade com Ele. E é dessa intimidade com Deus que todas as coisas acabam acontecendo na nossa vida. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse tudo aquilo que de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus queria com isso dizer que que tudo o que dEle necessitássemos sempre iríamos ter se tivéssemos uma vida de intimidade com Ele então esse é, é o sentido da Bíblia esse é o sentido da verdadeira espiritualidade é uma vida uh, voltada para Ele na certeza de que tudo o que nós necessitarmos teremos dEle e, no Velho Testamento isso era dito de uma forma diferente era dito assim tudo o que temos ao Senhor de nada terá falta então, esse temer ao Senhor é viver para o agradar em tudo. Quando nós vivemos para o agradar em tudo, chega a um ponto em que nós já não temos que fazer petições para nós, porque Ele vai dar o pão nosso cada dia. Ele vai colocar no nosso caminho aquilo que nós necessitarmos. Ele vai antecipar soluções para os problemas da nossa vida. Ele vai nos dar direção. Em algumas situações, muitos de nós tivemos já experiências de termos sonhos, às vezes um pouco mais nubulosos não é? De situações de conflito espiritual e de guerra espiritual, mas em que saímos vencedores. não é? Quase todos nós já tivemos sonhos assim. Ou situações em que estávamos a passar um mau momento, a sonhar, digo eu, não é? e, e, e depois vimos a vencer no final. E nós a justificamos, ficámos, mas porquê é que eu tive este sonhos? Isto parece tão bíblico, mas o que é isto? E mais à frente, nós damos connosco a entrar numa te qualquer tempestade. Então nós nos lembramos, espera lá, aquilo era Deus a me preparar o meu coração de que viria uma tempestade, mas porque ele é bom e é perfeito em seu amor, já mostrou atempadamente que se eu lutar com as armas espirituais que ele me deu, então há uma vitória à minha espera, porque ele não preparou derrota para o meu caminho. Posso ouvir uma mãe? Então é muito importante nós nos lembrarmos isto. Atenção, se a única fé que nós conhecemos é uma fé que apenas nos traz ganho pessoal e é desprovida de piedade, então não é uma fé verdadeira, falta-nos intimidade, vamos compreender isso melhor em Mateus, vamos lá abrir em Mateus 7, versículo 22, Mateus 7, versículo 22, muitas das vezes nós ouvimos e lemos as parábolas dos talentos, uh, das dez virgens, uh, de, uh, enfim, da, da dracma da, da perdida, uma série de, de passagens bíblicas Uh, inclusive do daquela em que desta em que Jesus fala sobre construir a nossa vida sobre a rocha e nós tiramos muitas lições mas há sempre uma frase que vem no fim e que se repete em praticamente todas elas e que nós sem querer às vezes relegamos assim para um segundo plano não é em, não é conscientemente não é de propósito mas não damos tanta importância e nós hoje vamos ver essa essa expressão que se calhar às vezes fica um bocadinho à parte em Mateus 7, versículo 22, diz, Muitos me dirão naquele dia, disse Jesus, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsámos demónios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vamos ler juntos o que é que Jesus disse. Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais, a iniquidade. Então, aquilo que é dito aqui é, Nunca vos conheci. O pecado capital aqui é não conhecer Deus, é não ter intimidade com Deus. E quando não se tem intimidade com Deus, quando não se conhece Deus, quando não se experimenta Deus, nós acabamos por viver em iniquidade. Porque só Jesus nos pode libertar dessa iniquidade. Amém? Vamos ver em Mateus 25, versículo 11, apenas para vermos que isto não é uma, uma expressão isolada. Vamos lá ver em Mateus 25, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 25, versículo 11. Mateus 25, 11 diz... E depois chegaram também as outras virgens. Isto é no final da parábola das dez virgens. Dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos a porta. Esta, estas eram, digamos, metade das virgens que fala que eram semelhantes... Ao, ao reino dos céus, não é que Jesus disse que era semelhante a 10 virgens, cinco loucas e cinco prudentes. As prudentes era porque quando elas saíam com a, a, a sua lamparina, elas levavam azeite para aguentar o tempo que fosse necessário à espera que o noivo chegasse. As imprudentes ou as loucas eram aquelas que levavam lamparina de qualquer jeito com o azeite que lá tivesse e logo se via o que é que acontecia, não é? Isso fala um pouco da da atitude, muitas vezes, que nós também temos para com Deus. Há aquelas pessoas que vêm à igreja e, e têm aquele cuidado de, antes de vir para a igreja, não andarem em discussões, não andarem, virem com o seu coração minimamente separado para Deus, consagrado a Deus. E há aquelas pessoas que se podem até vir aos gritos e à pancadaria à entrada ainda da igreja e depois entram cá para dentro e Deus há de arranjar uma solução. Não é? Ou aquelas pessoas que simplesmente... Passaram a semana toda sem orar e vêm ao culto e também não oraram antes de vir ao culto e pronto, logo se vê, leva-se o azeite que se tem, e o pastor há de ter lá unção, um alguém há de derramar lá unção. Um há uma coisa Deus há de fazer por nós. Isso é, é a expressão da Virgem Louca. É daquela pessoa que vai à presença de Deus, mas não quer saber do protocolo. E há muita gente assim no mundo que diz, ah, eu tenho muita fé, mas que ainda não sabe que só por Jesus Cristo se chega à presença de Deus que não se pode viver uma vida mundana sem nunca ter nascido de novo e pedir a Deus o que quer que seja. E depois o que é que as pessoas têm? Frustração atrás de frustração. Ah, se Deus existisse, já me tinha respondido. Pois é, mas nunca procuraram saber. Há uma Bíblia escrita há tanto tempo, nunca ninguém procurou saber como se relacionar com Deus. As pessoas acham que Deus é que se tem que moldar à vida que elas têm e à vontade que elas têm. Mas Deus não é o nosso escravo. Deus não é o nosso empregado, Ele é o Senhor. Nós é que temos que procurar saber como nos dirigimos a Ele e à Sua presença. E nesta parábola, quando estas virgens loucas se aperceberam que não tinham azeite suficiente para manter a chama acesa, então elas ah, disseram, é aquele tipo de pessoas que dizem, ah, Deus é misericórdia, ah, no, o quê? No final, ninguém vai para o inferno. Isto é... oh, então se fosse assim, ninguém entrava no céu, então paraquê? É? para que essa, essa pressa toda esse espiritualismo todo é, isto é, a gente temos que viver a vida e depois um dia logo, logo se vê não é? é a atitude da Virgem Louca Ela chegou aqui, quando vi, elas chegaram aqui quando viram que a coisa não ia correr bem Senhor abre-nos a porta mas veja o que Jesus disse porque Deus é amor mas Deus também é justo e diz no versículo 11 e depois chegaram também as outras virgens dizendo Senhor abre-nos e ele respondendo disse em verdade vos digo que vos não conheço Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então ele disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Eu não tenho intimidade convosco. Eu não ouço a vossa voz. Eu não costumo privar com vocês. É o que Jesus está a querer dizer. É como se Jesus me dissesse, nos dissesse, tu nunca me convidaste para comer contigo nunca passei férias contigo nunca estive em tua casa nunca tivemos uma conversa juntos nunca fomos passear juntos nunca tivemos um momento a sós e é dessa intimidade que o cristianismo verdadeiro vive de momentos com Deus não tem que ser uma oração desculpem, uma expressão chata o um momento em que estamos ali parece numa penitência a fazer um grande sacrifício para dizer que orámos meia hora, para dizer que orámos 40 minutos, isso, isso é lixo para Deus. É preferível, se você tem essa dificuldade, é preferível que você, no seu dia a dia, reparta o seu tempo de oração durante o seu dia e vá falando com Deus. E vá-se -se, vá apercebendo da, da realidade que é Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. Ou como Jacó chegar ao ponto em que você se aperceba, afinal Deus sempre esteve aqui comigo e eu nunca me apercebi disso. Esse é o verdadeiro cristianismo, essa é a verdadeira fé autêntica, é aquela que se apercebe de que Deus está presente. De que há coisas que Deus nunca permitirá na nossa vida. De que o amor de Deus para conosco Ele é perfeito. Que o Seu poder é perfeito. De que Ele é fidedigno. De que quando nós fazemos algo que Ele nos manda fazer porque está na Sua Palavra, não precisamos de fazer mais uma fogueira para que alguém veja no céu o fumo dessa fogueira. Para dizer, estou aqui, olha o que eu fiz. Não, ele diz, os meus olhos estão atentos aos justos na terra. Estão atentos à sua oração. Estão atentos à casa onde há verdadeiro temor. Ao coração que verdadeiramente me ama. Posso ouvir um amém? Então, você sabe porque é que às vezes é tão fácil as pessoas desobedecerem a Deus... Porque não há intimidade suficiente com ele. Às vezes há pessoas que desobedecem por tudo e por nada a Deus. E sabem que estão em desobediência, porque conhecem a palavra. Mas é fácil, aquilo não lhes dá remorso, não lhes dá pena, não lhes faz sentir culpados, não lhes faz sentir necessidade de pedir perdão. E porquê? Porque Deus ainda é um estranho para eles. Porque se formos sinceros, nós vamos Concordar acerca de uma coisa. É muito, é muito fácil, mais ou menos bem, nós lidamos com desapontarmos uma pessoa que nos é estranha. Agora, nós lidamos muito mal quando desapontamos uma pessoa que nos é muito querida. Ou que nos é muito íntima. Seja um amigo, seja um familiar, seja quem for. Que nos seja muito íntimo, que a gente ama muito, que a gente preze muito. Nós ficamos desolados quando desapontamos uma pessoa que por quem temos tais sentimentos. E é por isso que eu digo, quando desobedecer a Deus é fácil, é porque não temos intimidade suficiente com Ele, é porque Ele ainda é um estranho para nós. Às vezes, para muitos crentes, é muito difícil levar a sua caminhada da fé até ao fim. A apostasia chega tantas vezes cedo demais à vida de determinados crentes, porque também não o conhecem suficientemente. Não conhecem suficientemente bem. Não é? é aquela velha, é aquela passagem que Jesus ensinou: não é que lançando a semente, algumas caem entre os picos, não é? E Jesus depois explica nos pedregais, outras caem em bom sol, não é? Outras caem no chão e os pássaros se levam logo embora. E Jesus depois explicou. E Jesus lembra que alguns, ouvindo a palavra de Deus, eles não têm tempo de criar raízes. E vindo a, a tribulação, eles logo se escandalizam. É isso que acontece a muitos crentes. Que começam fervorosos, com babi ranho. Ai, tive uma experiência com Deus. Ai, tive uns calores, tive uns tremores. Tive um... Ai, Deus é tão bom para mim. Ai, Deus é isto. Ai, Deus, Deus está sempre na boca deles. Mas assim que têm a primeira desilusão na vida, o primeiro culpado para eles é Deus. Porquê porque eu, Deus? Porquê é que eu passei por isto? Nem sequer se dignam a tentar perceber se há algum plano de Deus naquilo que estão a passar. Se há algum erro pessoal, se há algum, alguma, algum ensino, se há alguma correção que esteja a ser feita na sua vida. Pois se nós vamos numa direção errada e temos um Deus que nos ama, Ele não nos vai abrir a porta para irmos mais depressa para o inferno. Ele vai pôr um muro à nossa frente. E às vezes é duro a gente querer passar... E, e andar à cabeçada com um muro. Eu não tinha, tive uma experiência assim. forte me de rir, não é? Tinha uma janela que pensava que estava aberta e estava fechada. E dei uma cabeçada. O vidro, não era? Parecia que não estava lá o vidro. Não sei como é que não partia a janela. Ainda bem que eu não tinha um capacete. Porque o capacete é que partia mesmo a mesma janela. E nós às vezes é assim ficamos chateados com Deus porque não nos, não nos parte o muro e nem consideramos que às vezes o muro está ali porque Deus está a ver que nos vamos espalhar ao cumprido Ele diz, não filho, eu tenho melhor para ti não é isso que eu tenho para ti tu não entendes, as tuas emoções não entendem o teu, as tuas forças, a tua razão ainda não alcança mas busca-me que eu a todos esclareço não há ninguém que me busque que fique em confusão posso ouvir uma mãe? Então é muito importante nós termos consciência disso. Por vezes é uma luta para muitos crentes servir a Deus. É uma luta verdadeira, porque não é uma luta com outras pessoas, é uma luta com eles próprios, porque não o conhecem. Porque se, se as pessoas conhecessem verdadeiramente, intimamente Deus, as pessoas amariam tanto a Deus, tanto a Deus, que não, não se viam de outra forma se não servindo a Deus na sua vida nunca considerariam viver sem servir a Deus. Porque é um ato de gratidão e de amor recíproco que nos acompanha para o resto de uma vida pelo facto de estarmos permanentemente bebendo de uma de manancial de águas vivas que todos os dias, pela graça, está disponível para nós. De forma que um ser humano saudável sente necessidade de retribuir, sente necessidade de consagrar sem necessidade de fluir sem necessidade de fazer parte de um plano maior como o de Deus muitas das vezes as pessoas questionam-se pastor, porque é que a minha vida pronto, eu consegui tantas coisas mas há sempre aquele pecado que eu nunca deixei de cometer há sempre aquele pecado que eu nunca deixei de ser reincidente porque é que eu Porquê é que isso é assim? que é que eu continuo a pecar, vez após vez, após vez, a praticar o mesmo pecado de uma forma reincidente? Porquê, pastor? Eu volto-lhe a dar a mesma resposta, porque ainda não conhece, não tem a intimidade suficiente ainda com Deus. A Bíblia ensina que quando nós cometemos aquilo que é chamado de iniquidade, que é um pecado repetidamente cometido ao ponto que se torna natural para nós, é se viver iniquidade, quando nós o fazemos conhecendo a verdade, nós praticamos pelo menos três crueldades para com Deus. nós Diz a Bíblia que nós estamos crucificando Jesus de novo, cada vez que o fazemos. Nós causamos agravo à pessoa do Espírito Santo sempre que o fazemos, entristecemos o Espírito Santo que está em nós, por isso a Bíblia -nos, essa, nos manda, Paulo diz... Por favor, vocês não entristeçam o Espírito Santo para o qual está selados para o dia da salvação. E nós fazemos outra coisa cruel, que é profanar o sangue da nova aliança. Porque foi um sangue que foi derramado por nós. E nós, ao pecarmos sobre, esse, sobre esse, a, a consciência desse sacrifício de sangue que foi vertido por nós, estamos a profanar uma coisa que deveria ser sagrada para nós. Mas porque é que tudo isso mesmo assim não é considerado, quando nós não hesitamos em cair novamente na mesma tentação? É fácil, porque ainda Deus é um estranho para nós. Mas como, pastor? Mas eu há tanto tempo que vivo com Deus, eu, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu conheço a palavra de Deus. Pois é, mas isso não significa que você seja íntimo de Deus. A intimidade com Deus é uma coisa que se cultiva. E é por isso que você tem alguns amigos, ou tem algum amigo ou amiga que, é, que você chama de íntimo, e tem outras pessoas que apenas chama de amigos. E tem outras que apenas chama de conhecidos. Eu não sei se vos acontece, mas quando alguém vem logo, uh, parece que acelerar uma amizade, eu fico logo com o pé atrás. Não é? E às vezes as pessoas não fazem por mal, mas querem-nos logo tratar por amigos e como se a gente já se conhecesse há muito tempo, e eu gosto sempre de, uma certa, de um certo tempo, há um processo. Há espaço sempre para conhecidos, há espaço sempre para amigos, sim senhor, mas depois para passar para o lado de cá, para amigo íntimo, tem que haver conquistas a serem feitas. Tem que haver confiança, que só pode ser depositada nos momentos e, e num relacionamento continuado com as pessoas. E é a mesma coisa com Deus. Deus ama a todos, Deus preparou a salvação para todos, mas se alguém quer ser amigo íntimo de Deus, tem que se preparar para andar com Deus. Não basta encontrá-lo aos domingos, não basta estar com ele uma vez por outra, nós temos que andar com ele. Temos que viver na sua presença. eu Há muitas situações na minha vida que noutras... Para outras pessoas seria um motivo de preocupação permanente. Mas há preocupações que eu simplesmente não tenho. Apesar de, às vezes, ter motivos para as ter, mas não as tenho. E a razão porque não as tenho, porque vivo em paz, porque todos os dias eu durmo bem, todos os dias não há uma noite que eu não diga, que eu digo, olha, não estava sobressaltado pensando nisto e não consegui dormir. Não, todos, o meu sono é tranquilo. Eu, 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 eu vivo em paz comigo mesmo e com os outros. E eu estou sempre, estou, posso dizer que vivo sempre em paz, mesmo que esteja a viver desafios grandes na vida. E a razão está aqui. Posso não ser conhecido por muitas coisas e por ser íntimo de Deus, talvez também não seja. Porque a intimidade não é uma coisa que a gente anda a publicitar aos outros. A intimidade é uma coisa nossa. É uma coisa que nos dá prazer. É uma coisa que nós temos em oculto com alguém. E quando nós temos essa consciência de que Deus nos ama profundamente, quando nós já tivemos um punhado de frases que Deus nos falou em momentos difíceis da nossa vida, quando nós tivemos já experiências ah, com Deus, onde vimos Deus pôr a sua mão e dizer assim aqui basta esta situação não pode mais avançar na tua vida aqui basta terminou o teu tempo de espera eu vou-te abrir este caminho e nós temos uma experiência e outra e outra e outra não precisamos que ninguém nos convença que Deus existe não precisamos que ninguém nos convença que Deus é bom não precisamos que ninguém nos convença que Deus é poderoso porque tudo isso nós já experimentamos. Então a intimidade é aquilo que dá autenticidade à sua fé. Ela é que torna a sua fé verdadeira, genuína, e a falta dela torna a sua fé numa estultícia, numa coisa falsa, numa coisa fingida. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. A verdadeira fé traz paz sobrenatural ao coração. A verdadeira fé traz confiança ao nosso coração de que Deus está connosco e está no controle das situações da nossa vida. O apóstolo Paulo teve uma vez uma expressão que nos devia fazer pensar a todos. Ele dizia, eu considero todas as coisas deste mundo que eu tenho ganho não é, como esterco, como lixo. Eu troco tudo, troco tudo o que eu possa ter. Se eu pudesse, eu trocava tudo por mais uns instantes para poder conhecê-lo um pouco mais ao meu Senhor Jesus. O que ele está a querer dizer é, aquilo que eu conheço, Jesus, é tão bom, é tão bom, é tão importante para mim, é tão, enche-me tanto, torna-me completo de tal maneira, que me faz dispensar a necessidade de tantas outras coisas. A atenção que ele tem para comigo, deixa-me mais forte para não estar tão dependente da atenção dos outros. O amor que Deus tem para comigo torna-me mais autossuficiente para não estar tão dependente do quanto os outros me amem. Então esse é o significado de nós bebermos do manancial de águas vivas. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que beber a minha água jamais terá cedo. Aquele que comer... O meu pão jamais terá fome. É esse sentimento. É como você comer uma comida tão boa, tão boa, que de repente você ah, se esquece de todas as outras comidas que comeu alguma vez. Diz assim, isto é tão bom, meu Deus, eu comia isto todos os dias. Tipo um pastel de nata, não é? Isto é apenas para vocês me entenderem. Hebreus 11, vamos lá abrir. Hebreus 11, versículo 1. A verdadeira fé, ela é certificada pela pela nossa intimidade com Deus. Hebreus 11 podes sentar à vontade. Hebreus 11, versículo 1 Hebreus 11, versículo 1 nós vamos ver que a verdadeira fé ela é aquela que nasce da verdadeira intimidade com Cristo. É aquela que foi feita para aqueles que verdadeiramente amam a Deus e querem agradar a Deus com suas vidas. Em Hebreus 11, nós temos esse relato dos heróis da fé, não é? Mas eles são mais do que heróis. Eles eram, acima de tudo, muitos deles conhecidos como amigos ou pessoas que andaram com Deus. Hebreus 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, e agora dá exemplos, chama a vossa atenção que vocês vão ver exemplos de homens do Velho Testamento. Parece um paradoxo. Pastor, nós estamos no Novo Testamento. Nós temos o Espírito Santo em nós. Ele não há mais nenhum véu que nos separe dele. Nós temos uma oportunidade de intimidade com Deus numa nova aliança que a Bíblia ela própria diz que é melhor que a anterior. E nós estamos a ir ao Velho Testamento para ver pessoas que tiveram intimidade com Deus, pastor. Então isto é para nos dizer que Deus dá oportunidades em todas as circunstâncias para que as pessoas tenham intimidade com Ele. E diz assim no versículo 4: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então veja, diz aqui que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, e diz que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Veja, Abel agradou tanto a Deus, é? Abel e Caim, filhos de Adão e Eva, não é? Abel agradou tanto a Deus nos seus sacrifícios que, inclusivamente, Caim teve tanta inveja dele que acabou por o matar. Foi o primeiro homicídio que está na Bíblia. E aqui a Bíblia faz justiça à memória de Abel e diz isabel Abel foi alguém que ofereceu o maior sacrifício. Ele ofereceu, ele esforçou-se por agradar a Deus. E diz que Deus hoje, ainda hoje, é Deus quem dá testemunho de como Abel se comportou corretamente. Como ele fez aquilo que deveria. Ele diz que mesmo depois de morto, aquilo que Abel fez, continua a falar por ele. Irmãos, o que é que Abel fez que Caim, seu irmão, não foi capaz de fazer? Bem, suas ofertas, diz a Bíblia que quando Abel ofereceu a Deus os seus sacrifícios, porque naquele tempo a forma que tinham de adorar a Deus era quase exclusivamente oferecendo esses sacrifícios Abel diz que escolhia o primogénito dos cordeiros, escolhia os melhores animais, não apenas aqueles que estavam sem mácula ou seja, com, sem doenças com a sua lã bonita, reluzente os animais de maior valor mas também aqueles que, eram mais, que estavam mais gorduchos não é? Porquê? Porque por muito macabro ou esquisito, que isto, mórbido que isto nos pareça, quando se faziam aqueles sacrifícios, a gordura dos animais importava. Em Levítico diz que ao ponto que a gordura era alimento para Deus. Porquê? Porque quando se, se queimavam aqueles animais sobre um altar de sacrifício, a gordura, tal como as pessoas que já cozinharam coisas, no, já grelharam o peixe ou carne com muita gordura, o que é que faz a gordura? Faz fumo, não é? E quando aqueles animais tinham muita gordura, havia uma fumaça, uma coluna de fumo que se mantinha. Quanto mais gordura aquele animal tinha, mais alta se levantava aquela coluna. Então isto é um tipo, é uma sombra, daquilo que no Novo Testamento é o nosso ministrar a Deus no nosso lugar de oração. E naquele tempo as pessoas não sabiam melhor e o que sabiam, faziam pela lei. Então aquele homem, o que é que ele fazia? Ele chegava de certa maneira, e oferecia, escolhia o melhor, os melhores animais que tinha, os melhores cordeiros, e portanto ele sacrificava o valor da sua vida, sacrificava o melhor que ele tinha para adorar a Deus. e Ele não se contentava com isso, ele deixava que aquele, aqueles animais e a sua gordura fizesse uma coluna de fumo bem grande. Porquê? Porque era o seu desejo de que esse fumo chegasse cada vez mais alto, que pudesse chegar onde Deus estava. Então é essa a atitude que nós muitas vezes dizemos... Deus busca aquele que o adora em espírito e de verdade não tem a ver hoje com a gordura nem com, com o fumo mas tem a ver com a nossa atitude de querer chegar a Deus de querer que Deus não apenas falar por falar ah eu já orei e Deus ouviu-te? ah não sei e tu ouviste Deus? ah não sei acho que não, então o que é que lá estiveste a fazer? oração não é fazer uma reza orar é buscar a Deus é estar na presença de Deus. E enquanto você não tiver a certeza que quando fala com Ele está na Sua presença, louve, adore, o tempo que for necessário, peça perdão dos seus pecados, faça aquilo que for necessário e que você saiba, porque mais importante do que o tempo que você gasta na oração é a certeza de que esteve com Ele. Porque é só a presença de Deus é que nos é que nos muda, é que nos transforma. É só na presença de Deus que há uma multidão de alegrias. Quando pela fé temos a perceção que Ele está presente, os medos se dissipam da nossa alma. A fé vem ao nosso coração poderosamente. Há um profundo amor que vem connosco. Nós saímos da presença de Deus e saímos prontos para amar, prontos para abençoar, prontos para ter um olhar diferente sobre o próximo. Porquê? Porque estivemos com Ele. A sua compaixão passou para o nosso coração a sua vida tornou-se em vontade de viver para nós. Porque a nossa vontade de viver já não está a refém se temos dinheiro no banco, se os filhos já estão ou não criados. A nossa vontade de viver vem do facto de nós sabemos que temos uma missão. Que estamos na terra para cumprir um desígnio de Deus. E nós sentimos-nos os maiores privilegiados por isso neste mundo. Mesmo que os filhos já estejam criados, mesmo que a conta bancária esteja a zeros, mesmo que você ainda tenha que tomar uns quantos medicamentos para lembrá-lo as suas misérias humanas, você se levanta com regozijo porque sabe que Deus conta consigo e que Deus está atento à sua vida e que Ele tem uma missão para você cumprir. Posso ouvir um amém? Então é muito importante isso. Então Abel tinha estas, tinha estas coisas. Ele tinha que preparar um altar sempre para o sacrifício. Tinha que o construir. Isso fala de esforço para agradar a Deus. Escolhia os melhores animais, com gordura suficiente para que os sacrifícios fossem visíveis. E não bastava isso, ele não acendia a fogueira e não se ia embora. Ele acendia o holocausto e ficava, aquietava-se dentro do altar até que todas as carnes fossem completamente queimadas, toda aquela gordura fosse consumida. Então estas três realidades faziam dos sacrifícios de Abel um verdadeiro, uma verdadeira delícia para Deus e quem o que é que fazia? bem quem ia ao pomar pegava-no umas frutas e oferecia a Deus não era preciso construir altar não era preciso sacrificar nenhum animal é? frutas sempre era mais em conta do que sacrificar um animal porque naqueles tempos quem tinha animais e terras e fosse lá o que fosse eram, eram as riquezas que as pessoas tinham e também ele não tinha que esperar que Deus comesse as maçãs ou as laranjas ou o que quer que fosse ele entregava a fruta e ia-se embora ou seja, era um sacrifício sem intimidade faz -se lembrar aquelas pessoas que uh, fogem à intimidade através do materialismo há pais por exemplo que não, 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 não querem estar com os filhos, então o que é que eles fazem? não é não querem, é às vezes não é o não querer, é o não pagam esse preço, não querem pagar esse preço. Então o que é que eles fazem? Eles dão-lhes dinheiro. Olha, vá lá, toma lá o dinheiro e... Isto é a forma de eu mostrar que te amo, mas não estão com eles. Não os ouvem, não sabem o que está no seu coração. Há crentes que chegam à igreja e, e aquilo que para muitos é difícil, que é trazer o seu dinheiro para a obra, para outros não é assim tão difícil, porque tem demais. Então o que é que eles fazem? Eles dão o dinheiro só para não se terem que envolverem mais nada. Pronto, eu já dou, agora façam lá açãozinha social, o que vocês quiserem e deixem-me em paz. Não estou a falar, obviamente, de ninguém, não é nenhum caso que eu conheça aqui, mas conheci ao longo da minha vida cristã muitas destas situações. Pessoas que encontram naquilo que dão a forma de se desculpabilizar ou de, se, de renunciar ao seu compromisso de estar na presença de Deus. É a história das velas, noutros sítios, não é? compram lá as velas, acendem-se as velas, depois vai-se embora, as velas ficam lá a arder. Ficam lá acesas. Deus não quer isso. Deus quer intimidade. Intimidade é você estar com Deus. É você ouvir o coração de Deus é você esperar que Deus ponha no, no seu coração aquilo que está no coração dele. E para ser sincero, muitos crentes têm medo disso. No versículo 5, diz, Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ainda o pastor Dimas falou aqui nele no domingo passado, não é? O Enoque andou tanto, tanto com Deus que um dia Deus disse assim, olha oh Enoque, o que é que achas de vir para o lado de cá? Ah, está bem, então bora, vamos embora. novo morte. Ele, como estava, apanhou <risos> uma nave espacial e lá foi ele. Então a Bíblia não menciona nenhuma doutrina especial que Enoque tenha desenvolvido. Não menciona obras especiais das quais a Bíblia faça menção. Enoque, não há nenhum testemunho na Bíblia sequer de... Sei lá, do milagre que ele tenha feito na terra. Que nós pudéssemos dizer, olha, foi pelas obras. Nada. Mas o que é que ele fez mais importante que as obras? Ele andou com Deus. Ele andava com Deus. Todos nós vamos ser avaliados também pelas nossas obras um dia. Mas acima de tudo, a primeira coisa que Jesus vai olhar para nós e vai pensar é Será que eu te conheço? fazes parte dos que eu conheço ou fazes parte daqueles que eu não conheço? As obras vêm depois. Se Ele nos conhecer, a Bíblia diz que Ele vai ver as nossas obras para, para nos dar galardão. Mas se Ele não nos conhece, não importa você ter feito muito boas obras, vai, vai ficar pior do que elas. Elas ficam no mundo, mas a pessoa vai para o inferno. Então é preciso ter esse, esse temor diante de Deus. Enoque andava com Deus. Amém? mãe. versículo 7 fala de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Ora, Noé, quando nós vamos ler em Gênesis, diz que Noé achou graça diante de Deus e diz que Noé andava com Deus. Talvez por isso explique que Noé ouvisse de tal forma bem a Deus que conseguiu ouvir o manual todo de instruções para preparar a arca. Mas Noé, a sua comunhão, não se limitou a ouvir instruções para construir uma arca. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus compartilhou o seu coração com Noé. Diz que Deus lhe mostrou a maldade que existe no coração humano. Diz que Deus lhe mostrou os seus planos que ele tinha, Deus, para a humanidade. Então agora pergunto, como é, que, como é que um de nós pode partilhar o coração com alguém? Se essa pessoa estiver, for suficientemente íntima dessa pessoa. É ou não é verdade? A gente não vai andar a partilhar o nosso coração com um estranho qualquer que encontra na rua. A gente vai partilhar o nosso coração com um amigo íntimo. Com uma pessoa digna de confiança. Então havia essa intimidade entre Noé e Deus. Posso ouvir uma mãe? E para terminar, nós temos a seguir outro exemplo. versículo 8 diz, Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para um dia. E pela fé, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ora, Abraão foi outro, que em Isaías, em Tiago, é chamado de... Diz que ele era chamado amigo de Deus. E a palavra fiel traduzida fala de afeto, fala de aliado íntimo, de aliado próximo. Abraão era amigo de Deus. Ele tinha uma consideração por Deus acima da média, acima de que qualquer pessoa poderia ter. E é isso que explica como é que Deus chega um dia a um homem e diz olha, deixa a tua parentela, deixa a tua família, deixa as tuas coisas e vem comigo, que eu quero te levar a um lugar. <risos> Parece loucura. O Vou deixar a minha família agora, assim, de repente? E as minhas coisas todas? Mas sem saber para onde vou, nem penses nisso. Nós queremos saber tudo antes. Mas o que é que faz Abraão confiar? O que é que faz Abraão seguir? Simplesmente e fazer o que Deus disse sem sequer saber para onde um ia, para onde Deus o levava? Chama-se confiança. Ele tinha uma relação tão íntima com Deus que ele confiava que Deus nunca o iria levar para pior do que aquilo que ele estava. Essa confiança precisa de estar no nosso coração hoje. Quando nós saímos da igreja e voltamos ao nosso dia-a-dia, -dia, nós temos que nos lembrar e temos que pensar, será que eu sou um, uma dessas pessoas que não consegue ter essa percepção? Ou será que ao contrário eu, eu confio de tal maneira em Deus que se eu tiver que fazer uma mudança na minha vida, eu acredito, confio que Deus irá liderar essa mudança até que ela me, me, me coloque numa posição melhor. Posso ouvir uma mãe? Muito importante nós termos isso no coração. Por último, eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas bíblias em Marcos 4, 35. Eu queria pedir ao louvor que subisse. Marcos 4, 35. Marcos 4, versículo 35. Eu parece que estou a falar de uma forma impositiva, de uma forma que... Uh, parece que estou chateado com vocês, mas não estou. Eu estou, de alguma forma, uh, a ser usado por Deus para fazer convosco o que Deus já fez comigo. Porque ninguém pode subir a um púlpito para fazer com os outros aquilo que Deus não fez com ele. E Deus quer, na verdade... Uh, que você compreenda que essa fé, que a Bíblia chama, que é pequena como um grão de mostarda, mas que é capaz de obras maiores, ela advém dessa intimidade com Cristo. Marcos 4, versículo 35, nos diz assim a palavra de Deus. Diz este neste episódio, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes aos discípulos, passemos para o outro lado, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, ao barco e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importas que pressamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala aquieta-te. E o vento se aqui tu, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, pense nisto. Estes homens andavam com Jesus, viam cegos a serem curados, viam paralíticos a andar, viam Pessoas que não tinham mãos, cresceram as mãos. Viam mortos a serem ressuscitados. Eles viam maravilhas daquelas que a gente conhece e outras tantas, porque a Bíblia diz que só está aqui escrito no livro as absolutamente necessárias, porque se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não cabiam nos livros neste mundo. A gente tem que se lembrar que havia multidões com milhares de pessoas que procuravam Jesus e temos que compreender o texto literal da Bíblia, a Bíblia diz que Jesus, em algumas circunstâncias, não saía de lá até que todos os enfermos fossem curados. Então nós podemos imaginar que aquilo podia ser um dia inteiro, que Jesus ficava ali ministrando, quantos milagres, quantos testemunhos terão havido. Imagina ao lado dele esses discípulos, os discípulos que seguravam na cesta do pão e que viram aqueles pãezinhos e aqueles poucos peixes se multiplicarem e alimentar 5 mil Homens, foram mulheres e crianças. E mesmo assim, eles chegam a esta situação. Estão no meio desta situação, vem Jesus falar ao mar e ao vento e ainda dizem Ai, mas quem é este homem? Que ainda o mar e o vento se lhe obedecem. Por isso Jesus disse Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Já fiz tanta coisa na vossa vida e vocês ainda duvidam de mim? É o que Jesus Está na prática a dizer, vocês ainda acreditam que podiam entrar num barco comigo e esse barco ser afundado? E nós morrermos todos? Mas vocês acham que eu sou mais um, como, mais um mortal como vós? Vocês não reconhecem, ainda, não, já não viram que eu sou o Filho de Deus que estou convosco? Que o céu está comigo aqui na terra? Andei, andaram todo este tempo comigo e vocês ainda não sabem quem eu sou? quem é que está aqui, que já, sem entrarmos em pormenores, que já uma vez ficou profundamente tocado magoado no coração por alguém muito próximo de si, uh, o tomar por uma pessoa que você não é já tivemos se calhar experiências assim em que dizemos, puxa, vives comigo há tantos anos, puxa, conhecemos há tantos anos e tu ainda achas que eu era capaz de fazer uma coisa dessas tu ainda não me conheces é o mesmo que tom de indignação, Jesus está a dizer ainda não tem desfé, ainda não me conhecem vocês ainda não perceberam que não sou eu que faço parte de vocês, vocês é que fazem parte da minha obra a vossa vida não é a vossa vida é a minha vida que está em vós e a questão que se coloca é esta irmãos será que nós ainda somos como eles? será que nós ainda somos como estes discípulos que temos visto Deus fazer inúmeras vezes milagres, pôr a mão sobre a nossa vida inúmeras vezes, ao ponto de nós chorarmos compulsivamente por vermos a graça de Deus sobre a nossa vida e ainda temos dúvidas do que Ele nos possa fazer? Ainda temos dúvidas de onde Ele nos possa levar? Do quanto Ele nos, nos ama? Será que ainda acreditamos que, que, que tudo nos pode acontecer, mesmo tendo Jesus no coração? a Bíblia diz que só com fé podemos agradar a Deus é impossível sem fé agradarmos a Deus e agradar a Deus é o maior desígnio da nossa vida cristã é quando agradamos a Deus que todas as coisas acontecem por isso é que a Bíblia diz que o justo viverá dado da fé, pela fé eu, eu gosto de usar a expressão pela fé, não é? é? através da fé que nós o justo vai viver qual vida? a vida que tínhamos no mundo? não, a vida que Deus tem para nós pela fé nós vamos viver nós vamos viver de graça em graça de glória em glória tudo aquilo que Deus nos tem preparado não vão ser só facilidades não vão ser só dias cor de rosa porque ninguém cresce com dias cor-de-rosa. Ninguém cresce apenas com mimos. Nós precisamos de enfrentar temporais na vida. Mas tal como estes discípulos, precisamos ter consciência que quando tivermos um temporal, está mais alguém no barco da nossa vida. Não estamos sós. Ah, o pastor não sabe, eu não tenho os meus filhos, eu não tenho o meu marido, eu não tenho a minha esposa, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho... Você tem tudo quanto tem Jesus. Porque quando Jesus está no seu barco, Ele chama as pessoas que forem necessárias para o ajudar. Deus repreende os temporais que tiver que repreender. Deus abrirá os caminhos que tiver que abrir. Não importa a idade, não importa o estado de saúde, não importa o quanto você tenha falhado. Lembre-se que a nossa vida do princípio ao fim está sobre uma jangada que se chama a graça de Deus. Estamos sempre na graça, em todo o tempo. Nunca dependerá das suas obras. Esqueça isso. Ah, mas pastor, não devemos fazer boas obras, mas não vamos escolher o que semeamos? Claro que sim, isso é o que Deus quer que você faça para ser transformado na pessoa que Ele é. Mas você acha mesmo que nós estamos colhendo na nossa vida apenas e só aquilo que nós fizemos de bem? É que se a colheita fosse com o que fazemos sempre já tínhamos sido arrasados por tanta coisa errada que a gente tem feito. É a graça de Deus. Há uma graça que nos segura e que nos permite crescer apenas com as consequências positivas das coisas que fazemos, sem sofrer os danos dos pecados que cometemos. Porquê? Porque alguém já sofreu o dano. Alguém já pagou o castigo para que nós tenhamos paz. Posso ouvir uma mãe? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus e o meu desafio é este mesmo nós vamos adorar a Deus com um hino que diz Jesus em tua presença eu queria ler para vocês antes de adorarmos esta passagem bíblica João 14 eu vou ler para vocês não precisam de abrir Versículo 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado, meu Pai. E eu o amarei e eu vou-me manifestar a Ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para Ele, e viremos para Ele, e faremos nele morada então ponha a mão no seu coração e diga assim comigo querido Deus eu reconheço que só Jesus Cristo tem a autoridade para ser o Senhor da minha vida eu entrego-lhe a minha vida eu reconheço que Jesus é o meu Salvador é o meu Senhor e eu sei já vieste fazer em mim morada eu sei que tu habitas em mim eu sei que tu estás em mim eu sei que tu manifestarás a mim todas as vezes que forem necessárias para que a minha intimidade contigo continue a ser o elo mais forte em nossa vida em nome de Jesus oh vamos usar este hino agora a letra deste hino e vamos adorá-lo como se fosse a primeira vez nós tivéssemos a oportunidade de adorar a Deus e se você inclusivamente tinha alguma coisa que vinha pedir hoje a Deus algum motivo especial que eu trouxe à casa de Deus alguma oração que você tem necessidade, algum problema que você requer ou vem venha requerer a minha atenção como pastor ou de Deus pense deste jeito mais importante do que isso é você tocar o coração de Deus porque quando nós o adoramos ele não é insensível à nossa adoração a Bíblia diz que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e de verdade a Bíblia diz que Deus ama e Deus procura os fiéis em toda a terra aqueles que verdadeiramente ele sabe que o amam Jesus diz, esses eu conheço-os pelo, pelo seu nome como um pastor conhece as suas ovelhas esses são meus conhecidos eu conheço-os eles são a menina dos meus olhos. Eles são o meu particular tesouro. Quando isto se fizer luz, enquanto estivermos adorando a Deus, você vai dizer como? Deus disse a Paulo, a minha graça ela te basta. A minha graça está sobre a tua vida. Agradece. Agradece e recebe na minha presença. Não há mais penitências para tu fazeres. Não há mais fórmulas para tu cumprires. Estende apenas a tua mão e recebe aquilo que está na mesa do Pai e que é para os teus filhos foi isso que Jesus disse no sermão da montanha vós tendes um Pai no céu que sabe muito bem tudo o que necessitais mas não se esqueçam busquem primeiro o seu reino e a sua justiça e Deus vos acrescentará todas essas coisas não terão que fazer nada de especial o que de mais especial vocês têm que fazer é ter um relacionamento verdadeiro, genuíno, íntimo com Deus. Onde vocês partilham o vosso coração e deixam Deus partilhar o coração dele convosco. Então vamos adorá-lo todo o nosso coração.
1: fazer Cada dia brilha mais Durar, só pra te adorar e fazer.
0: aqui Senhor estou aqui para te adorar cada domingo que passa eu quero trazer diante de ti não apenas as coisas que precisam ainda ser mudadas e que estão no meu caminho mas também trazer-te os meus testemunhos as minhas, o meu louvor a minha gratidão pelos caminhos que tens aberto pelas maravilhas que tens feito, pelas proezas que me tens ajudado a fazer em Teu nome, na vida de outros. Ó oh, Senhor, eu Te adoro nesta manhã, eu rendo a Ti todo o meu coração. Perdoa-me, Senhor, às vezes que eu não Te considerei com a importância de vida, às vezes que eu temi aquilo que os homens poderiam fazer, aquilo que as circunstâncias me poderiam fazer às vezes que eu deixei o meu futuro ao acaso da sorte e do azar e das circunstâncias da vida e das decisões de outras pessoas perdoa-me Senhor é a Ti que eu quero adorar é a Ti que eu quero seguir Jesus vem reinar vem estabelecer mais e mais o Teu trono no meu coração vem limpar a minha vida de tudo aquilo que ainda torna impura aos Teus olhos pois eu sei que pelo sangue de Jesus Tu, tu sempre me lavas Tu sempre me limpas de tudo aquilo que mancha a minha vida e no Teu perdão eu encontro vida eu encontro caminho eu encontro graça todos os dias obrigado Senhor eu sei que estás comigo e é uma alegria poder dizê-lo publicamente. Dar testemunho de que eu sei de que tu estás comigo. De que há coisas que nunca permitirás que aconteçam comigo. Porque eu estou contigo. Porque a tua presença está comigo. E tu és mais do que suficiente. Em nome de Jesus. Por isso é com fé, Deus que eu declaro-me hoje curado de todas as enfermidades, pelas pisaduras que o meu Senhor Jesus teve naquela cruz. Eu declaro a Tua paz em minha vida, por causa daquele castigo que Te custou a vida. Eu declaro que todo o céu está comigo, porque eu vivo em aliança com o Deus que derramou o Seu sangue naquela cruz para que eu fosse o mais que vencedor todos os dias da minha vida por isso não me esquecerei de ti Jesus um só dia, um só instante de que tu mereces tudo e sempre porque tu és o Senhor o autor da vida o autor da minha fé e aquilo que a transforma em realidades palpáveis em cada dia da minha vida Obrigado Deus Eu sei que Tu és o meu Pai Esse Pai verdadeiro Que eu tenho no céu Que está atento ao meu caminhar Que está atento às razões do meu coração Todos os dias Para endireitar o meu caminho Para endireitar as minhas veredas E para que em todo lugar Eu dê testemunho Do Teu perfeito amor Em nome de Jesus Vamos dar-lhe uma grande salva de palmas por isso oh vamos aplaudir esse Deus maravilhoso vamos mostrar pelo nosso aplauso o quanto o amamos o quanto ele é importante para nós o quanto estamos maravilhados por ele aleluia Jesus aleluia glória a Deus antes de sentar diga à pessoa que está ao seu lado nunca mais duvides de Deus do que Ele possa fazer em tua vida. Amém? Ó oh, irmãos, quando nós tocamos nessa fé genuína, nós percebemos que não precisamos dela em grandes quantidades. Ela vai caber sempre no nosso coração. Ela é um pequenino grão de mostarda, não é? Mas quando ela vinga, que nem uma semente, ela dá origem, conforme Jesus disse, a uma grande árvore, não é? árvore onde os, os, os pássaros podem fazer ninhos, onde as pessoas se podem abrigar, onde a sua família se pode abrigar à sombra do que a sua fé conquistou na graça de Deus amém
1: glória a Jesus por isso nós
0: estamos a terminar este nosso culto, hoje ah, eu senti por Deus que esta era a palavra que nós deveríamos ter, porque no próximo domingo nós vamos ah, nós vamos entrar numa 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 palavra que esta tinha que vir primeiro, esta tinha é da intimidade com Deus que tudo acontece nós sabemos todos que temos todos que servir mais a Deus e quando digo servir mais a Deus não é estarmos apenas e só focados no que podemos fazer aqui durante o culto mas é acima de tudo pensarmos no que é que podemos fazer pelas pessoas à nossa volta porque tudo aquilo que você faz pelas pessoas à sua volta como ministro de Deus que você é ao ministro de Deus que você é, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, porque está ungida com Deus, ah, isso faz progredir o reino de Deus. Todas as pessoas que nós conseguirmos levar para Jesus, aumentam o reino de Deus, aumentam aqueles que vão, vão, vão estar na vida eterna. Quantas mais pessoas você impuser as mãos, quantas mais demônios você expulsar, quantas mais palavras você tiver no coração, para levantar aqueles que estiverem abatidos, mais o um bem triunfa sobre o mal sobre esta terra, mais o inimigo é derrotado e mais as pessoas sabem que há Deus nesta terra, mais as pessoas respeitam a igreja, mais as pessoas respeitam Deus, mais as pessoas querem voltar para Deus, porque vamos ser sinceros, ninguém quer viver neste mundo como ele está, mas todos querem viver num mundo que as pessoas têm medo de pensar que seria perfeito, porque não acreditam nele, mas a igreja tem que mostrar que esse mundo existe, esse mundo está em Cristo, escondido para todos nós. E nós temos que ajudar as pessoas a encontrar esse mundo. As dificuldades estão cada vez maiores neste mundo, porque é mister é necessário que isso aconteça. A Bíblia fala nesses finais de tempos uh, uh, caóticos que vamos ter neste mundo. Mas também fala de, nesses tempos haverá uma igreja gloriosa. Haverá gente que verdadeiramente será reluzente, não é? Terá luz, aquela luz que o Moisés teve quando saiu da presença de Deus. Porquê? Porque são pessoas que levam Deus a sério. São pessoas que quando oram, oram. São pessoas que, quando dizem que amam a Deus, amam a Deus. São pessoas comprometidas com o Espírito Santo. E essas são as pessoas que neste tempo terão o protagonismo e terão a graça dos céus para fazer maravilhas. E o meu desejo, conforme é desejo de Deus e é vosso também, é que esta igreja seja conhecida por isso. Não seja conhecido pelos quadros que cá estão nas paredes, nem pela nem pelas maravilhosas caras que nós temos mas que esta igreja seja cada vez mais conhecida pelo bem que faz às pessoas e pelas coisas boas que acontecem às pessoas que acontecem às pessoas quando elas se aproximam de Deus, amém? essa é a nossa maior riqueza é uma riqueza que pode estar numa tenda como teve no Velho Testamento ou pode estar em paredes revestidas a ouro pouco importa, o templo não é mais aquilo que nós fazemos dele à nossa volta, o templo é aquilo que Deus nos leva a construir quando Ele está no meio de nós. Amém? E é isso que devemos buscar mais e mais.